0: Galera, quero conversar com vocês hoje, dentro da seguinte temática. O que te move? O que move a sua vida? Pelo que você é movido? É sobre isso que eu quero conversar um pouquinho com vocês hoje. Eu poderia até colocar um outro tema... Uma palavrinha, no, 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 aí uma palavrinha pequena, mas com uma profundidade tão grande. Mas antes da gente falar um pouquinho mais sobre o que te move, eu quero convidar você a ler um texto aqui da palavra de Deus. É um versículozinho apenas, eu quero conversar sobre esse único versículo com vocês hoje. É um versículo, talvez um dos mais conhecidos, um dos, não sei se perde aí para o Salmo 23, né? O que, que diz o Salmo 23? Quem sabe meio decora aí? Ah, legal. É bem conhecido, não é verdade, Salmo 23? Eu queria convidar todos vocês para lerem comigo esse, esse texto que está sendo projetado aqui. Vamos lá? Porque Deus... Que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Você consegue falar? Ele. Sem ver. Vamos lá? Porque Deus amou. Que Deus, seu filho unigênito. Não pereça. João João 3,16. Gente, a essência do Evangelho é esse versículo aqui. Se a gente pudesse resumir talvez o Evangelho num versículo, esse seria talvez um dos versículos da Bíblia que a gente poderia resumir o Evangelho. Mais uma vez, vamos buscar a presença de Deus em oração. Deus, eu peço que o Senhor fale conosco, Deus, nessa noite. Que o Senhor abra, Deus. O nosso entendimento, a nossa razão, mas principalmente, Deus, o nosso coração. E eu peço que o Senhor fale conosco. Queremos ouvir a Tua voz, em nome de Jesus. Amém. O que move você? Pelo que que você é movido? Existem muitas pessoas que são movidas pelo, pelo sucesso são movidas talvez por um, pelo sucesso profissional, é, não estou falando que tudo isso, tá, que eu estou dando de exemplo aqui para vocês, são coisas ruins, não gente, não é não, mas pensa uma coisa, existem pessoas que são movidas por diversas coisas, de repente movidas pelo amor, movidas assim, eu tenho que buscar felicidade a qualquer custo, Ah, porque o meu objetivo de vida é é esse, é conquistar essa menina, porque daí eu vou ser feliz. Ou aquela menina pensa, ah, porque agora se eu casar, e casar com aquele menino, aí meus problemas acabaram. Daí, existem muitas questões que podem nos mover, mover a nossa vida. Mas eu queria chamar a atenção de você... Para algumas questões que, que vão além. E eu quero perguntar uma coisa para você. O que move a sua espiritualidade? O que, que te move? Para de repente estar aqui nessa noite? O que, que te move para de repente buscar a Deus? Por que você de repente quer ter uma espiritualidade? quer desenvolver algo, quer aprender mais de Deus, o que move o teu coração, o que move a tua espiritualidade? Eu acho interessante que em praticamente, em praticamente todas as religiões do mundo, o relacionamento dos seguidores com a divindade, Ele é um relacionamento, muitas vezes, ritualístico. O que que isso significa? Que ah, se eu cumprir tal ritual, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, ah, se eu frequentar os cultos, se eu oferecer algo, aí eu vou ser aceito. Aí eu sou aceito. Por essa divindade. Existem pessoas que para evoluírem na sua espiritualidade, ou na sua religião, elas precisam muitas vezes cometer sacrifícios, fazer sacrifícios. Existem pessoas que às vezes, é, elas, elas se autoflagelam. Porque eu tenho que mortificar a minha carne, porque a minha carne é ruim, isso, aquilo, então eu vou mortificar. E aí as pessoas vão, de repente, para tentar uma evolução, para tentar avançar. Em praticamente todas as religiões do mundo, em praticamente todas as religiões do mundo, o relacionamento do fiel com a divindade é normalmente uma uma relação de troca. A divindade fala assim, eu vou te oferecer o meu favor, o favor divino, e você me entrega a sua oferta, ou você cumpre esse ritual, você faz assim, assim, assado. Mas, mas, existe uma coisa que é muito importante a gente saber. Só no cristianismo, a relação entre Deus e o seu povo é uma relação de amor. Enquanto a gente observa em tudo quanto a religião, existem ritos, trocas mas no cristianismo, a relação, se a gente pode dizer assim, o fiel e a divindade, eu acho que isso daí talvez, não mostre a verdade, da relação, mas é uma relação de pai para filho, uma relação de amigo, se a gente for ver na palavra de Deus, a palavra de Deus em várias ocasiões, fala que fulano, era amigo de Deus. Abraão era amigo de Deus. Moisés era tão próximo de Deus, era amigo de Deus. Jesus falou para os seus discípulos, já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Mas vos chama amigos. Relação de amor em todas as religiões do mundo, a gente pode olhar para todas e a gente não vai conseguir enxergar um Deus, uma divindade que se importe tanto com a sua criação, tanto com os seus seguidores, como um Deus que se importa com a minha vida e com a tua vida. Se formos olhar para a história das religiões, nós vamos observar que não existe uma relação tão profunda de amor ao ponto do próprio Deus intervir na história humana. E Ele não intervém simplesmente por causa da ira divina. E nós para aplacarmos a ira divina, precisamos oferecer sacrifícios e fazer isso ou fazer aquilo. A gente tem que vir no culto, porque se a gente não vir no culto, acho que Deus vai ficar bravo comigo e vai soltar um raio na minha cabeça. Ah, Acho que é por isso que não estou arranjando uma namorada, porque não estou indo no culto direito, então Deus está bravo. E, E a gente começa a criar um monte de coisa na nossa cabeça. Um monte de paranoia. E não é isso que Deus quer. Deus está querendo uma relação mais íntima e mais próxima comigo e com você. Deus olha para a minha história. Deus olha para a sua história. E viu que a gente estava perdido. Existem pessoas que ainda falam que Deus é cruel. Porque, ah, Deus é cruel. Ai, fez isso, fez aquilo, eu digo uma coisa para vocês, se a gente for olhar à luz da palavra de Deus, Deus é amor. Todos nós, e eu vou falar uma coisa para vocês, inclusive eu, gente, eu não falo nem inclusive, e principalmente eu, estava perdido, eu estava perdido e fui achado, não fui eu que me achei, Não fui eu que fiz alguma coisa para merecer. Eu não mereço nada. Mas eu fui encontrado por Deus. O Senhor olhou para a minha vida e me amou. O Senhor olhou para a tua vida. E te amou. E se você está aqui nessa noite, se você está escutando o que eu estou falando aqui, é porque com certeza Deus quer te chamar para um relacionamento mais perto, Deus quer que a gente deixe de lado muitas vezes a nossa religiosidade, para ter uma relação de intimidade com Ele, Deus não está interessado na nossa religiosidade, Deus está interessado no meu e no teu coração, porque o que moveu o coração de Deus, para me alcançar e para te alcançar, foi amor, foi amor, nunca se ouviu dizer que uma divindade se importasse tanto com seus fiéis como Deus se importa com a sua criação, nunca se viu na, em toda a história um Deus como nosso Deus, tão grande e poderoso, tão cheio de graça, tão cheio de misericórdia, o profeta Isaías, ao contemplar esse Deus maravilhoso, e vamos falar uma coisa gente, o profeta era o homem que estava sempre ali em contato com Deus, o profeta era o homem que estava sempre ali escutando uma direção de Deus, para ele poder passar para o povo, e ao contemplar todas essas coisas, e ao escutar sempre Deus falando com ele, olha, fala assim ao meu povo, fala assim aos meus filhos, fala fala dessa forma para... Sabe o que, que o profeta, ele, ele ao contemplar esse Deus maravilhoso, sabe o que, que ele diz? Ele fala isso, ó. o profeta Isaías, ele fala, desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus, além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Quando o profeta, ele, ele tem esse contato com Deus, ele começa a contemplar um Deus que não há outro, que nenhum, nenhuma pessoa pode contemplar, ninguém pode ver. Um Deus além do Senhor, que trabalha por aqueles que nele esperam. Trabalha por mim, trabalha por você. Pastor Gui, Deus trabalha por mim? Sim! Sim! Deus fez uma obra de resgate na minha vida e na tua vida. E Ele continua trabalhando na minha vida e na tua vida para te chamar a atenção, para chamar a minha atenção cada vez mais para perto dEle. Existem circunstâncias na nossa vida que muitas vezes nós passamos, que nós nem imaginamos, gente. Mas Deus está chamando a sua atenção e a minha atenção. Para que a gente não perca esse foco, desse relacionamento de amor porque a gente tem sempre a tendência de de talvez dar uma escorregadinha para cá eu vou para a religiosidade ou vou me esfriar um pouquinho mas é andar no centro num relacionamento de intimidade de amor com Deus nunca desde os tempos antigos se viu um Deus tão amoroso tão amoroso ele viu ele viu que o ser humano estava na escuridão E sabe o que Deus fez? Enviou aquele que é a luz, a luz do mundo. Deus viu que o ser humano estava na miséria e enviou o seu bem mais precioso. Jesus Cristo. Deus viu que nós estávamos sozinhos. E Ele mandou o Emmanuel... Deus conosco. Estávamos condenados à morte. E Deus enviou o autor da vida. Ao meu encontro e ao teu encontro. O que Deus fez? E aí vem uma pergunta que que eu fiz lá no começo para vocês. O que te move? E aí se a gente olhar... O que moveu o coração de Deus? O que moveu o coração de Deus para mandar Jesus Cristo nesse mundo? O que moveu o coração de Deus? Para olhar para mim, para olhar para você e falar assim, aquele Guilherme lá, ô oh miserávelzinho pecador, mas eu amo ele ele precisa ser salvo, precisa ser resgatado, é o amor gente, é o amor de Deus, na língua portuguesa só existe, uma forma de você falar, amor, qual que é a forma da língua portuguesa, de a gente falar amor? Deu, deu, deu bug na cabeça, deu tela azul do Windows aí na cabeça de vocês? Como que a gente fala amor na língua portuguesa? Pode falar, amor, como que a gente fala amor da língua portuguesa? É amor, mas quando João escreveu ali no capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou ao mundo, ele usou uma palavrinha, porque o novo testamento foi tudo escrito em grego, ele usou uma palavrinha para falar amor, porque no grego tem várias palavras que podem ser traduzidas por amor, ele usou uma palavrinha chamada agapau, que é o amor mais profundo, que é o amor, aquele amor incondicional, ele usa uma palavrinha para demonstrar um amor até sacrificial, essa é a essência do Evangelho eu e você, nós estávamos perdidos gente e aí as pessoas vão falar que Deus é ruim, não, a humanidade já estava perdida se Deus não intervisse na história humana se Deus não intervisse, se Deus não mandasse Jesus eu e você, a gente estava lascado de estar perdido mas o que moveu o coração de Deus foi esse amor sacrificial ao ponto de dar alguém em troca. Ao ponto de dar Jesus em favor de alguém pecador como eu e como você. Esse amor levou Deus a tomar uma atitude extrema. Sacrificar o próprio filho. O que a gente leu lá em João 3,16? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira, com amor sacrificial. E o que, que ele fez? Que deu, seu filho, amor sacrificial. Deus chegou ao extremo para te alcançar, para me alcançar. Jesus por várias vezes escapou da morte para cumprir a sua missão, mas foi do alto da cruz, antes de dar seu último suspiro, que Ele deu um grito e falou, está consumado! Eu concluí, eu terminei a missão de resgate, Jesus quando Ele falou, está consumado, Ele concluiu a obra, a sua missão que ele veio fazer: me resgatar e te resgatar. Essa operação de resgate foi concluída. Eu não sei se vocês já assistiram esse filme. É um filme até um pouco antigo. Mas eu já assisti mais de uma vez e eu curto pra caramba. O resgate do soldado Ryan. Quem não assistiu, ó, fica uma dica super boa aí, vale a pena muito assistir esse filme. Nesse, nesse filme, o resgate do soldado Ryan, o capitão John Miller, interpretado pelo Tom Hanks, né? aqui o Tom Hanks aqui, ele, ele, ele foi incumbido de uma missão de resgate. E, e, e o batalhão dele, o batalhão, quem já assistiu esse filme levanta a mão, aqui, só para saber. Ah, legal, legal, dá para gente... Então, o batalhão dele, ele precisava resgatar quem? O resgate do soldado Ryan, né? Então, ficou meio, meio óbvio aí, né? Então, o batalhão dele precisava resgatar o tal do Ryan, que era um soldado que estava lá no, no, no outro lugar da batalha, lá da guerra. E no meio, gente, da, dessa missão de resgate, nessa missão de resgate, o batalhão desse capitão John Miller, às vezes um soldado ou outro, um morria aqui, mais para frente encontrava um exército inimigo, morria ali. E essa equipe, esse batalhão de resgate para salvar um homem, para salvar um homem, foi diminuindo. Chegou no, no final, o capitão John Miller encontrou o tal do Ryan, ele encontrou o tal do Ryan lá, no meio perdido, meio assim, meio, o quê? Já viu gente com cara de paisagem? Né? Como que é a gente fazendo cara de paisagem? Né? Tá lá o Ryan, nem sabia o que estava acontecendo, eu chego o capitão John Miller para ele, viu. vamos embora, eu vim buscar você, eu vim buscar você, Eu quero dizer uma coisa para vocês, gente. O Ryan, o Ryan não era nenhum herói de guerra não, viu? O Ryan não era uma pessoa famosa. Por isso que foram resgatar ele para não morrer, porque ele é muito famoso. Ou ele não era também uma pessoa tão importante, puxa, a gente não pode perder esse homem. O Ryan era apenas alguém amado. Ryan era uma pessoa que era amada. Pouco antes, já contando a história do filme, né? pouco antes do capitão Miller morrer, ele chama Ryan de Canto, já fragilizado ali pela guerra, ele chama Ryan de Canto. E fala uma coisa para ele que, cara, me marcou muito. Faça valer a pena. Faça valer a pena. Teve uma operação de resgate para te salvar, Ryan. Teve uma operação de resgate e houve sacrifícios para salvar você. Guilherme, houve uma operação de resgate para te salvar. Faça valer a pena. E aí você pode colocar seu nome. Você pode ter certeza de uma coisa. Houve uma operação de resgate para salvar a tua vida, para salvar a tua alma. E nessa operação de resgate, houve o sacrifício do melhor soldado de todos os tempos. O maior soldado, Jesus Cristo. Ele foi para me resgatar Ele foi para te resgatar A gente vê muitas vezes na Bíblia né, Jesus, eu gosto muito daquela passagem Que Jesus, ele ele deixa a multidão na beira do mar Ele pega um barquinho, atravessa o mar da Galiléia E ele vai para uma região chamada Gadara Sabe por quê? Porque lá tinha um homem Um homem apenas E esse homem estava endemoniado ainda Imagine um homem com um demônio no corpo ainda Sabe o que, que Jesus fez? Deixou a multidão lá, do outro lado do mar, para ir atrás de um homem. Sabe por quê? Porque é isso que Jesus faz. E a gente vê na palavra de Deus que Deus muitas vezes deixa as 99 ovelhas ali no aprisco 99 ovelhas ali guardadinhas ali no pasto e vai atrás daquela uma que se perdeu sabe o que isso significa? significa que se mais ninguém no mundo fosse salvo e tivesse só você para ser salvo nesse mundo Jesus Cristo teria vindo em missão de resgate por você Jesus Cristo teria vindo para te salvar, para te resgatar quando eu comecei a entender melhor esse negócio de Deus, de Jesus deixa lá o bom pastor deixa as 99 ovelhas e vai atrás daquela que se perdeu eu pensava assim, ah, não bate muito bem, mas quando eu comecei a entender, olhar na situação daquela ovelha que tinha se perdido, e de que uma vida, uma alma era importante para Jesus, sabe por quê? Porque era amada. Sabe por que Jesus viria que se fosse só você nesse mundo para ser salvo? Porque você é amado, porque você é amada. Meu irmão, minha irmã, você é importante para ele. E aí eu faço uma pergunta, o que que nós vamos fazer? O que que nós vamos fazer diante de todo esse amor? O que eu e você nós vamos fazer diante de todo esse amor de Deus por mim e por você? Jesus, ele certa ocasião conversando com seus discípulos, Jesus estava lá trocando ideia com seus discípulos e de repente ele chega e, e fala o seguinte, se vocês me amam, Obedecerão os meus mandamentos. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aí você pode pensar o seguinte, aí Guilherme, agora agora eu pego você, porque você falou lá no começo que a a nossa relação tem que ser de obediência, porque daí eu vou obter o favor divino. Não, não, Jesus está falando outra coisa aqui. Jesus não está falando de troca. Jesus não está falando de religião, não está falando de ritual, Ele está falando de relacionamento, está falando de amor. Aquele que tem os meus mandamentos e obedece e guarda. Esse é o que me ama. E a gente só vai conseguir entender isso quando a gente se relaciona com outras pessoas. E a gente vai ter uma noçãozinha um pouco disso. Eu lembro quando eu comecei a namorar com a Elaine. Um tempinho atrás. Não vou falar quantos anos. Quantos meses. Um Tempinho atrás. E daí eu descobri que eu estava amando. Olha. É verdade, eu descobri e depois eu estava amando. E quem ama, e quem ama quer fazer as coisas para agradar o outro. Existem coisas que eu deixei de fazer. Eu lembro que lá em Tapetininga eu, eu tinha. Eu tinha eu vou, ter que, vou ter que confessar um negócio para vocês aqui, gente, tá? É feio, não é legal não, para ficar bem claro isso aí. Eu tinha pezinho de chumbo. Eu andava meio... Eu estudava, fazia fazia faculdade lá em Tapetininga, e a faculdade ficava fora um pouquinho da cidade, e e terminava a aula, e às vezes tinha uns colegas meus, eles preferiam ir a pé embora do que pegar carona comigo porque de tanto que eu, que eu pisava mesmo. E quando eu comecei a namorar com a Elaine, eu pisava. Daí a Elaine não gostava. Ela não criou uma regra. A Elaine não fez uma, uma regra, uma lei. Né, tem a lei Maria da Penha, tem a lei Elaine Amaral. Né? Não correrás. Não né? correrás acima dos 80 por hora, né, umas coisas assim. Gente, eu descobri que ela não gostava. E eu não corri mais. Às vezes o meu pezinho quer pisar um pouquinho mais, mas... Por que, que eu deixei de fazer? Amor. Por que, que Jesus falou para os seus discípulos, se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos? Não é troca, é relacionamento gente, é relacionamento. Diferente de qualquer outra religião, o cristianismo, ele deve ser seguido por amor, por relacionamento com Deus. Amor de Deus por nós, amor de nós para com o nosso próximo e nosso amor para com Deus. Amor gente, amor. O amor é aquilo que move as pessoas. Amor é aquilo que move as pessoas. Se não move, se não move, é gostar, talvez. Ou quem sabe até dó. Ah, eu tenho dó de alguém. Ah, eu gosto de fulano, mas você não faz se você não amar. Para Deus entregar seu filho por nós, ele foi movido por amor. Para Jesus ter morrido Foi por amor O apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios capítulo 13 Que a gente, pelo menos no meu tempo A gente cantava lá com o Renato Russo né, Na legião urbana né? Ainda que eu falasse a língua dos homens né? O que que ele fala? Se não tiver amor Eu nada seria Eu poderia fazer qualquer coisa Sabe o que eu estou querendo dizer isso para você? Eu já estou terminando, gente. O que deve mover o teu coração e o meu coração é o nosso amor a Deus. Da mesma forma, nós só poderemos servir a Deus de verdade se o amarmos verdadeiramente. Se você simplesmente simpatizar com Deus, simplesmente simpatizar com Deus, você vai ser, no máximo, talvez um bom religioso, ou talvez um bom frequentador de igreja no máximo mas Deus não quer um bom religioso, nem um bom frequentador de igreja, Ele quer o teu coração, porque Ele nos amou ao ponto de dar tudo por nós, tudo de mais precioso que Ele tinha. Já caminhando para o final, eu quero fazer uma pergunta para vocês, você sabe o, o que é o contrário de amor? O que é o contrário de amor? Muitas pessoas talvez podem até pensar, o contrário de amor é ódio, Mas eu digo uma coisa para você. O contrário de amor não é ódio, é indiferença. Para servir a Deus, de fato, é preciso amá-lo. Porque amor não é sentimento. É atitude. Por isso, eu quero dizer uma coisa para você. É o amor... que nos move. Muitas vezes, a levantar as mãos na hora do louvor e falar assim, Senhor... Tu és o meu bem maior o Senhor é o meu bem, bem mais precioso é o amor que nos move muitas vezes a sair de casa e estar aqui é o amor que nos move muitas vezes a amar o nosso próximo, falar assim meu, aquele cara é muito chato, mas porque o Senhor amou ele também eu vou amar e amar não é gostar, muitas vezes a gente confunde amar com gostar, muitas vezes a gente não gosta da pessoa gostar é sentimento, amor é atitude, como eu acabei de falar para vocês por isso nós precisamos ter atitudes de amor, um para com o outro, por isso nos seus relacionamentos sejam intencionais está vendo uma pessoa sozinha lá no canto? vai lá atrás, ah, mas aquela pessoa é muito chata, aquela pessoa não fala nada ame Ame porque você foi alcançado por esse amor E nós só podemos amar porque Nós podemos amar porque Deus nos amou primeiro Então o que move a minha vida O que move a sua vida é o amor O que nos move a muitas vezes lutar contra o pecado É o amor a Deus Porque eu não quero entristecer o coração Da pessoa que eu mais amo na minha vida por isso que eu não quero entristecer o coração de Deus, e por isso eu vou lutar contra o pecado até o fim, não é simplesmente porque pode ou não pode, porque é uma lei eu vou cumprir ou deixar de cumprir, mas é porque eu não quero entristecer o coração de Deus, Davi ele sabia claramente sobre isso, Davi era esse homem, por isso que a palavra de Deus fala que Davi era o homem segundo o coração de Deus, quando ele pecou, quando ele pecou cometendo adultério com bate quando ele pecou matando, colocando Urias na frente de batalha para morrer lá, e deixar Bate-seba livre para ele lá, sabe o que aconteceu? Davi depois que o profeta Natan apontou dele para ele, você é um pecador miserável, Davi falou assim, miserável homem que eu sou, ele compõe o Salmo 51, depois você pode ler o Salmo 51 na sua casa, sabe o que, que Davi fala no Salmo 51 dos textos que se me arrepia? Davi, ele fala, não me repulse, Senhor, da tua presença, não me expulse da tua presença, e nem retires de mim o teu Santo Espírito. Sabe por quê? Davi não estava preocupado com certo, errado, isso e aquilo, ou simplesmente a questão de isso pode ou não pode, é lei ou não é, não. Ele não queria perder a comunhão com Deus. E Davi, no Salmo 51, ele fala, não me expulse, Senhor, da tua presença. E nem retires de mim o teu Santo Espírito. Sabe por quê? Porque a presença do Senhor, a companhia do Deus Emmanuel, sempre presente, estava com ele, e ele não queria perder isso. Relacionamento. Relação de amor. Eu volto a perguntar para você, o que move a tua vida? o que, que te move? concluindo no evangelho de João ei João a última a última pergunta que Jesus faz para os seus discípulos você sabe qual que é a última pergunta que Jesus faz para os seus discípulos? no evangelho de João Jesus ele pergunta tu me amas? Tu me amas? Guilherme, tu me amas? Pedro, tu me amas? Júlia, tu me amas? Essa é a última pergunta que Jesus faz aos seus discípulos no Evangelho de João. Faça valer a pena. Faça valer a pena. Aí você pode perguntar, Guilherme, mas como que eu vou fazer? Às vezes eu sinto meu coração tão frio. Acho que eu não sinto esse amor que eu deveria sentir por Deus. Várias vezes, gente. Várias vezes. E eu preciso me policiar sempre. Eu percebo que o meu amor por Deus não é como deveria ser. Mas tem uma coisa que eu e você nós podemos fazer. Eu não posso gerar amor por mim mesmo. Eu não posso gerar amor. Mas eu tenho que buscar daquele que é fonte de todo amor, o próprio Deus. E aí sabe o que eu vou fazer? Eu peço para ele, Senhor, derrama mais amor no meu coração por ti. Senhor, eu quero te amar mais. Eu não estou amando o Senhor como deveria amar. Senhor, eu não posso gerar esse amor por Ti. Derrama do Teu amor por mim para Te amar mais, Senhor. Nós podemos fazer essa oração nessa noite. Nós podemos orar pedindo, Deus, derrama mais amor por Ti no meu coração.